0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永能源产业的产业负责人冯炽伟，很高兴今天又来到安永 Easy Talk 跟大家聊天。近年来，在政府大力推动能源转型、企业积极达成减碳目标下，除了持续提高再生能源在台湾电力供给的比例外，储能系统的配置也是极为重要的一环。那因此呢，我们今天很荣幸可以邀请到圣奇绿能的陈君仪协理 Elaine。那在这里，我们先请 Elaine 跟大家打声招呼，说几句话。
1: 嗨， Hi, 各位安永 Easy Talk 线上的朋友，大家好，我是盛奇绿能的协理，大家可以叫我陈君怡 Elaine。那、呃、今天很荣幸收冯总监的邀请，来跟各位聊聊台湾的能源产业发展及储能系统，它到底有什么值得让人期待的地方
0: ？啊、呃，前阵子听到跳电及电力不稳定的新闻的时候。部分的专家学者又再次的强调储能在电网的韧性中所扮演的角色。那为了去除我脑海中一直浮现储能等于现在人手一个的 power bank， 呃，我不知道可不可以请您首先来介绍一下什么是储能系统？那它的主要的组成的部件又有哪些
1: ？跟线上的听众分享是说为什么？除能叫做除能呢，意思是说它有储存能源的功用。那总监提到的 power bank 呢，它是我们所熟知的小容量的除能。那这个除能的应用，可以我们把镜头拉到协调整个国家电力网络的除能系统呢，它这个 size 就可能是十几个货柜，甚至上百个除能电池的货柜所组成。那我们可以想象，国家的发电包含所熟知的。火力发电、核能发电、燃气发电等等的。当这些电力呢，在我们的电网流转的时候呢，当我们的呃用电小于我们的供电的时候，这个储能系统它扮演的是暂存这些多余的电力在电池里面，并且在供电不足的情况下，放到我们的电网去支撑国家的用电跟负载的情况。这个是它的一个主要的组成的架构。那电池它在中间扮演了一个非常重要的角色。那我们所熟知，看到报章杂志上面啊，锂、呃、离,离子组成的电池，它又分离三元跟锂铁。那离三元跟锂铁都有不同的放电的特性，跟它供电的时间，我们可以从一秒钟反应，十五分钟大功率放电，一直到长效的四到六个小时的供电，做一个电能转移的架构。那针对不同的暗场跟应用，我们所熟知的，包含说之前已经在产业流行蛮长一段时间的不断电系统 UPS， 甚至全黑启动，或者我们现在蛮多客户是结合光电加储能，去做到说白天储电，晚上。供应到啊、呃，我们夜间的负载。那这些储能的电池，它所储存的电力来源都是直流电，会需要透过一台关键的功率转换器，把直流电转成交流电，再并入到我们的电网。那最上层还有一层是能源管理系统 （Energy Management System） 去控制我们的电池 （PCS）， 还有包含所有电力介接盘体啊，跟它变压器的供电的效果。那主要的组成大概是这样。
0: 那呃，这边非常谢谢 Elaine 详尽的分享。那我想进一步请教，在台湾能源短期的2025年的呃非核家园的目标，到长期的2050年的近零碳排的愿景，台湾为什么需要呃这个储能系统呢？那又为什么储能系统在稳定这个电力供应上扮演着不可或缺的角色
1: ？那、嗯、其实台湾的电力架构，我们可以看到说，它有基载、中载跟尖载，还有背转的发电机组。那我们所熟知的基载的发电机组，需要二十四个小时不间断的供电到我们的电网去支撑国家的用电。那这个基载的机组呢，包含说我们所熟知的核能跟火力发电厂这两种呢。提供了多少原料进去，这些发电厂就要发出多少的电能，在台湾国民需要用电的时候。但刚才总监有提到，是我们二零二五年要成立非核家园，那核四跟核三都要陆陆续续的不再使用跟厨艺。再加上二零二五年之后，我们国家有一个二零五零年净零碳排的愿景，希望二零二五年之后不再新建新的火力发电厂。那其实。这一块能源的缺口呢，会需要透过再生能源，包含所熟知的太阳能、风电、水力，甚至是氢气，来补足这块至少六成到七成的能源缺口。那再生能源它有这样的一个不间接跟不稳定的物理条件，包含说太阳能只有在太阳有出来的时候才能发电，那风电的话呢，则是有风吹的时候才能发电。那呃，面对这样的不间歇性，其实台湾它需要建置至少再生能源呃十个 percent 的占比的储能，来调节这样的电网的频率跟电能的稳定性。那储能的话，它在中间的话就是扮演这样的一个关键的角色
0: 。谢谢 e l a n e 这样非常清楚了。那呃，接着我想再请教您，就是关于储能系统潜在的使用方有哪些？那可不可以请您从表前及表后的角度与我们分享一下
1: ？延续刚才有讲到，为什么啊、呃、之前常常新闻报道跳电及电力不稳定？那储能又扮演什么关键角色呢？那提到是说，为了国家，它有这样二零五零年的净零碳排的愿景，在2025年不再新建。啊、呃，新的火力发电厂，然后我们要达到非核家园的目标，积极发展太阳能跟风电。那安装储能结合太阳能跟风电呢，可以直接去处理这样的一个供电不稳定的物理情况。那控制这样的一个升降载的电力输出呢，是在五个 percent 之内。这是第一个应用，那第二个应用是，其实最近从去年到现在，报章杂志上面都可以看到的，台电希望啊、呃、开放电力交易的平台，让民间投资人可以参加台湾能源转型的一个入口。那之前是已经开放，说明业者他可以建制私人的太阳能跟风电场，透过台电短收费率的方式，用与其是台电盖发电厂。让这样的民营投资业者盖太阳能或风电发电厂，并且跟台电签一个长期的短售合约。那这样的合约它是可以长达二十年。那同样一个概念呢，也放到了储能的电力交易平台。民营投资人可以用并网型储能的资源去参加调频备转跟补充备转的这两张商品的投标。那台电与其说它去盖这样的一个水力发电机组跟燃气发电机组提供备转服务。他把这样的一个功能呢，下放到民间，我们所谓的电厂渔民，让大家都有这个机会参与台湾能源转型的过程。那第三个应用呢，则是我们所熟知的超过五千 k 瓦每小时负载的用电大户。那这些用电大户其实遍及了水泥业、纺织业、钢铁业跟半导体厂这些用电大户是制造业，那也同时支撑了台湾经济跟 GDP 的成长。针对这样的用电大户呢，台电能源局也希望说，它可以透过四种方式，包含建置十趴的太阳能，啊十趴的储能，连续供电两个小时，或者是买绿电凭证、绿电交易，然后最后的方式是缴代金。那其实我们看到上几个月的公告数字里面，四百五十家的用电大户呢，有超过五成以上都是选用建置再生能源，尤其是太阳能屋顶型的。去供应它场内的负载，那只有 3.38% 的用电大户呢，它是选用储能，剩下的都是买绿电或者是买凭证。那我们希望说能够增加这个表后储能用电大户的应用，其实它不只是满足用电大户的绿能义务，它也同时可以协助场内，不管是在尖峰时间做消峰填谷，在离峰时间充电，尖峰时间放电去减轻它的。用电成本之外呢，还可以在台电供电不稳定的时候扮演一个备用发电机的角色。那第四个我们看到的应用是，现在台湾的不管是资本额超过二十亿的公司，需要去做这样的 ESG 跟 CSR， 降低碳排放量跟追踪碳足迹的政策。那啊、呃，我们可以看到说，传统的工厂呢，它还是如果是用几级发电机的话，还是采用柴油或者是铅酸电池。那这两种的碳排放量其实是非常高的。那同样这样的一个发电机组呢，可以用储能来做一个替代，让它工厂在需要用电或者是电网供电不稳定的时候呢，提供这样的一个一个小时到两个小时的电力来源，来确保说它的工厂呢啊没有任何营运中断的风险
0: 。哇， wow, 听了一 l 前面这么多的分享，那相信储能系统在未来台湾电力的发展中会扮演了非常重要的角色。那接着可不可以请 Elaine 稍微跟我们分享一下关于储能专案的经济效益，尤其是从财务及融资的角度，对于一个储能专案，它是否是一个独立可行的呢？
1: 啊、呃，刚才讲到储能，它的主要的组成应用跟它使用的客户基本上是投资方、台电，然后这个生态链还有，比方我们啊、呃、是设备跟系统的提供商，还有维运。那如果是电力交易平台的话，还要每天上交易平台去做竞价。那财务跟融资的可行性，甚至可以看到另外一个层面是保险。那我们可以看到说，储能呢，它因为是。大电流、高电压的电力组成的设备，它在安全跟防燃烧的议题呢，也常常被各家媒体，包含银行、保险业者提出关切。那其实我们看到说，不管是美国啊、韩国啊这样的一个储能发展历史有一段时间的先进国家，都有看到，也许是因为工程品质的问题，或者是设备的不良造成的火灾。那在中间呢，其实厨能设备它又是一个重资产的投资，所以我们看到说厨能它的商业模式如何可行，必须要是第一啊、呃，这套设备它是透过国际不管是 IEC 或者是 UL 的认证来确保它没有任何安全的疑虑之外，它还会看说公司包含它建制的时机，还有公司的背景的状况。那第三方面是啊、呃，保险公司愿意做。资产全险的承揽跟营业中断险的承揽，银行才会确认说这套储能设备是有可融资性的。那融资又有分成两种，分别是啊专、呃、案融资，我们可以以这个储能的设备固定资产作为抵押，因为它可以创造正向的金流。那第二的话，当然是传统的，比方说啊、呃、我们所谓的可能用土地啊或厂房啊做抵押来取得这样的一个现金。那第三个是啊、呃、最近刚啊、呃、有业者不断在讨论的储储能及服务，它可以透过一个租赁的方式，以租代买去购置这样的一个重资产的储能设备，并且可以达到一个可能五到七年的长期租赁，然后并且在租期完结的时候呢，啊，产权转移到储能系统的持有人。所以这三种方式都可以协助我们的投资方打造一套安全跟可融资的储能系统。
0: 非常谢谢 Elan。那 Elan 本身，您在呃电力系统相关的行业已经有多年的服务经验。那尤其在最近几年，带领着圣奇绿能，呃，成为台湾少数的专业储能系统整合供应商。呃，最后我想请您分享一下这个圣奇绿能呃相关的时机，那以及在储能市场上您观察到的未来一个展望，以及相关可能的挑战
1: 。圣奇绿能啊、呃，我们是在。2017年成立，那是、嗯、一家台股将近五十年历史的上市公司盛达电业旗下的绿能子公司。那我们在2017年成立，是支持国家的能源转型政策、呃，朝再生能源的方向做发展。那一开始的切入是以太阳能的供电设备及监控系统，那一直到2020年的时候切入储能的市场。九成的客户呢，都还是以电力交易平台的投资方，不管是产业性或者是财务性的投资人为主。那剩下的则是用电大户的储能，甚至刚才啊、呃、有跟各位提到的取代柴油发电机跟铅酸电池小容量的应用。那光储的话，是在这个月台电它颁发了正式的啊、呃、实施办法。那我们也。累积了将近两百五十兆瓦太阳能的客户都非常踊跃，希望加入这个市场。那目前也有几个光厨的案件正在协助客户规划。那看到未来的新趋势呢？啊、嗯，随着我们二零五零年近零碳排，再生能源需要提高国家用电的占比到六十到七十个 percent。那厨能的话呢，它其实上看的投资金额呢，其实已经到达一个。造源产业了，那我们也看到说，现在台湾领先的企业，不管是台塑集团或者是红海，都分别的重资产的投资去建造台湾的。电芯厂，那分别是在高雄跟张兵工业区。我们也期待说，未来有机会能够啊、呃，采用台湾厂商制造的电池芯，然后组成台湾的储能国家队，并且啊、呃，看的未来的市场不只是台湾，甚至是全球。
0: 谢谢 Eland。那听完以上的分享呢，我们相信各位都了解到，为了达成台湾2025年飞核家园的目标及2050年近邻碳排的愿景，那储能系统的建制将持续会是一个不可或缺的一环。那我们今天很高兴呢，与 Eland 畅谈储能相关的话题，受益良多。那再次感谢 Eland 不藏私的分享。那也感谢各位听众朋友的收听，《安永 Easy Talk》，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。